0: Nun, was priviertest du Ja, auch von mir einen guten Morgen. Gottes Segen beim Betrachten des Wortes Gottes. Ich möchte mit folgendem Gedanken beginnen. Ich bin seit gut 24 Jahren oder fast 24 Jahren jetzt im Vertrieb für verschiedene Unternehmen in Deutschland unterwegs. Das sind Hersteller von Arbeitsschutzartikeln, mittlerweile mehrere in der Zeit, aber die Aufgabe war immer die gleiche. Meine Aufgabe bestand größtenteils darin, die Interessen des Unternehmens dem Kunden zu übermitteln. Nun, zuerst einmal einen Kunden zu gewinnen, ihn zu betreuen, natürlich die Ware zu verkaufen. Und dann gab es immer wieder Phasen, die sehr frustrierend waren. Schwierige Phasen, wo ich zum Kunden hin musste, um ihm zu vermitteln, dass er auch in dieser Krise bei uns Kunde bleibt. Da bin ich also zum Kunden, manchmal zum gleichen Kunden mehrfach und ich hatte immer Informationen in der Tasche, die direkt von der Geschäftsleitung kamen. Vor diesen Gesprächen bemühte ich mich, möglichst viele Informationen zu bekommen, die tragfähig sind, um dem Kunden eine Perspektive zu bieten. Was aber leider regelmäßig passierte, diese Informationen waren nicht immer wahrheitsgemäß. Um es mal platt zu sagen, ich habe den Kunden etwas erzählt, was sich im Nachhinein als nicht wahr herausstellte. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ich dann zum dritten oder vierten Mal beim gleichen Kunden saß und versucht habe, ihm etwas zu erzählen, dann sah ich schon an seinem Gesicht und wie er mich anguckt unter dieses müde Lächeln im Gesicht, er glaubt mir nicht. Und das war mindestens einmal dann auch der Grund, warum ich gekündigt habe, weil das war dermaßen frustrierend und niederschmetternd. Ich konnte innerlich damit nicht mehr umgehen. Nicht nur, dass ich Kunden verlor, sondern die Tatsache, dass Menschen plötzlich dann auch mir persönlich nicht mehr glaubten, obwohl ich eigentlich nur das weitergab, was man mir an Informationen zur Verfügung stellte. Das war frustrierend. Warum erzähle ich euch das? Nun, um euch ein Negativbeispiel zu geben, was jetzt und hier heute überhaupt nicht zutrifft. Dass ich hier stehen darf und euch als Verkündiger des Herrn Jesus, als Prediger des Wortes Gottes, etwas weitergeben darf aus seinem Wort, das ist nun mal eine ganz andere Kategorie. Wisst ihr, wie ich mich jedes Mal darüber freue, dass genau der Punkt, von dem ich euch gerade versucht habe zu berichten, wie schwer es mir damals fiel, über Dinge zu reden, von denen ich irgendwann mal selbst Zweifel hatte, ob es so ist. Ich habe es euch deshalb erzählt, um euch jetzt darzustellen, wie ich mich freue, euch Dinge weiterzugeben, Wahrheiten aus dem Wort Gottes weiterzugeben, von denen ich überzeugt bin, dass sie so sind. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil er, unser Herr, so toll ist und weil sein Wort wahr ist. Paulus hat es an einer Stelle so gesagt, in 2 Korinther finden wir das im fünften Kapitel, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Wisst ihr, dieses Botschaftersein an Christi Stadt, mit seinem Wort, für sein Wort, das ist etwas Wunderbares, weil wir uns darauf verlassen können. Letzten Sonntag ist es hier in der Predigt schon angeklungen. Weil Jesus Christus auferstanden ist, hat, es gab mehrere Punkte, Ein Punkt möchte ich wiederholen, hat die Predigt des Wortes Gottes absolut Sinn. Weil Jesus Christus lebt, hat die Verkündigung seines Wortes absolut Sinn. Sein Wort ist glaubwürdig, sein Wort ist kraftvoll. Das Evangelium ist die einzige Botschaft, die das Herz des Menschen von innen heraus verändern kann und verändert. Nun, ich habe die Predigt für heute wie folgt überschrieben. Richte dich auf, deine Erlösung naht. Und um es noch mal etwas genauer zu sagen, möchte ich es ergänzen. Wenn du Kind Gottes bist, Richte dich auf, deine Erlösung naht. Das ist die zentrale Botschaft des Textes, den wir uns heute betrachten wollen. Ich möchte euch bitten, dass wir uns erheben. Wir werden den Text lesen aus Lukas 21. Dann beten wir noch und dann wollen wir uns dem Text widmen. Lukas 21, Verse 25 bis 28. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden, Angst der Nationen vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und Erwogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken, werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie, den Sohn Gottes, den Sohn des Menschen, kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen für dieses Wort danken. Danke, dass wir jetzt ja, tiefer hineinsteigen dürfen, Zeit haben, darüber nachzudenken, was es für uns heute bedeutet. Herr, um es richtig zu erfassen, brauchen wir bitte deine Hilfe. Möge dein guter Geist beim Reden und Hören in uns wirken. Im Namen Jesus bitten wir. Amen. Bitte nimm Platz. Wir sind also in Lukas im Kapitel 21, in der sogenannten Ölbergrede des Herrn Jesus. Große Teile davon haben wir schon gehört. Heute ist dieser Abschnitt dran und dann kommt noch mal abschließend äh, kommen noch einige Verse dazu. Wir haben schon gehört von den Brüdern in den Predigten vor uns, es ist nicht ganz einfach bei diesem Kapitel einzuordnen, welche Teile dieses Kapitels betreffen die Zerstörung Jerusalems, die ja schon weit in der Vergangenheit liegt, damals noch in der Zukunft. Und welche Verse, welcher Abschnitt in diesem Kapitel betrifft die Endzeit, bevor Jesus Christus in Herrlichkeit wiederkommt. Meiner Ansicht nach sind die Verse 8 bis 12 und 25 bis 26 die Verse, die die Endzeit betreffen. Aber wir wollen da nicht drüber diskutieren, man kann da auch anderer Meinung sein. Ich möchte den Abschnitt, den wir soeben gelesen haben, in drei Punkte einteilen, die wir heute betrachten. Erstens, wir werden uns weitere Merkmale oder Ereignisse anschauen, die als Vorboten gelten auf die Wiederkunft Jesu Christi. Zweitens werden wir uns anschauen, dass Jesus Christus mit großer Macht und Herrlichkeit kommt, so der Text. Und drittens, die schon ausgesprochene Wahrheit. Wenn du Gottes Kind bist, richte dich auf, deine Erlösung naht. Nun zu eins, zum ersten Punkt. Merkmale, Ereignisse als Vorboten der Wiederkunft Jesu Christi. Es wurden schon mehrere genannt. Ich wiederhole sie kurz nur, ohne darauf einzugehen. Die Brüder in den Predigten vor mir haben es ja ausgeführt. In Vers 8 ging es um die Verführung. In Vers 9 ging es um Kriege und Unruhen. In Vers 10 um große Flächenkriege, Inter Interkontinentalkriege, wo ein Heidenvolk gegen das andere und ein Königreich gegen das andere sich erheben wird. Vers 11, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, Schrecknisse und große Zeichen am Himmel. Vers 12. Verfolgung der Christusnachfolger. Nun sind wir bei unserem Text heute, ab Vers 25. Welche Ereignisse, welche Vorboten werden uns hier noch genannt? Wir schauen noch mal in den Vers 25. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde, Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. Die Parallelstelle in Matthäus 24, Vers 29, da lesen wir wie folgt. Aber gleich nach den Bedrängnissen jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein verlieren oder nicht mehr geben und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Große Ängste und Ratlosigkeit unter den Nationen, weil die Meere tosen und die Sturmfluten hereinbrechen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht vor der Predigt oder bei der Vorbereitung, wie tief steige ich jetzt in diese Thematik ein? Fange ich jetzt hier an, diverse Artikel zu zitieren? Ich habe es eingelassen. Ich sage es auch nachher, warum. Deshalb nur kurz folgende Aussage. Was Jesus hier ankündigt, sind extreme Ereignisse. In den letzten Jahren hört man immer wieder von Extremwetterlagen. Diesen Ausdruck habt ihr sicher schon gehört. Oder anderen Extremen. Eines ist Fakt. Das, was Jesus hier ankündigt, an Sonne, an Mond, an Sternen, an Land, im Wasser, sind Extremereignisse, die die Menschen vollkommen aus der Fassung bringen werden. Die Menschen werden in völlige Verzweiflung kommen. Und die Menschen, die sich in den letzten Jahrhunderten erfolgreich zu Göttern sterilisiert haben, Menschen, die heute meinen, sie haben alles im Griff, sie können alles erklären, sie werden an einen Punkt kommen, wir haben es gerade gelesen, vor Ratlosigkeit am Ende sein. Extremereignisse, die wir uns, wenn überhaupt, dann nur im kleinen Ansatz vorstellen können. Wisst ihr, es wird so weit kommen, dass die allerbesten Katastrophenmanager dieser Welt am Ende sind. Sie werden ihre Bücher schließen, und werden ratlos dasitzen. Das wird dazu führen, Vers 26, dass lähmende Angst die Menschen fesselt. Ich hatte da dieses sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange vor Augen. Ihr kennt dieses Phänomen aus dem Tierreich, dass ein Kaninchen losgelassen wird und eine Würgeschlange sie anvisiert und plötzlich passiert etwas ganz Merkwürdiges. Das Kaninchen sitzt starr vor Angst, bewegt sich nicht mehr und wartet nur noch darauf, verschluckt zu werden. Lähmende Angst wird die Menschen überfallen. Sie werden große Verunsicherungen erleben weil, Vers 26 sagt es uns, sogar, und achten wir bitte auf den Wortlaut, weil sogar die Kräfte des Weltalls durcheinander geraten werden. Wisst ihr, Gott sei Dank haben sich Menschen über Jahrtausende darauf verlassen können, dass die Kräfte des Himmels wie ein zementiertes, ein, ein, ein zementiertes Gesetz von Gott, ein Naturgesetz, funktioniert. Die Sonne geht auf, sie geht unter, die Erde dreht sich, Sommer, Winter. Wenn wir hier lesen, dass sogar die Kräfte des Weltalls durcheinander geraten werden, lässt mich vermuten, dass diese Gesetze zumindest teilweise außer Kraft geraten oder gesetzt werden. Gott wird es zulassen, dass diese Naturgesetze erschüttert werden und dann werden Dinge passieren über uns und mit uns auf dieser Erde, mit der Menschheit auf dieser Erde, die es vorher so nicht gab. Wenn ich diesen Text so lese, das gesamte Kapitel, dann habe ich den Eindruck, den schweren Eindruck, dass die Ereignisse sich zuspitzen. Es geht immer mehr auf eine Spitze zu, es wird buchstäblich unerträglich werden. Alles wird so extrem und so beängstigend sein, dass die Menschen vor Angst gelähmt und dass die Verunsicherung trotz hunderter Versicherungen, lasst mich das ruhig mal so sagen, so stark sein wird, dass die Menschen einfach vollkommen in Angst gelähmt dastehen werden. Ich möchte zwei Texte hier zitieren, Jesaja 13 und Offenbarung 6. Lesen wir Jesaja 13, Verse 9 und 10. Siehe, der Tag des Herrn kommt, grausam mit Grimm und Zornglut, und die Erde, um die Erde zu Wüste zu machen. Und ihre Sünder wird er von ihr austilgen, denn die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht Leuchten lassen. Die Sonne ist finster bei ihrem Aufgang und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Extrem. Offenbarung 6, Verse 12 bis 17. Und ich sah, und als der das sechste Siegel öffnete und sie ein großes Erdbeben entstand und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack. Heerener Sack war ein Sack aus Ziegenhaar geflochten. Wenn man den über den Kopf gestülpt bekam, sah man nur schwarz. Die Sonne wird wie in einem härenen Sack erscheinen, sie wird also ihre, ihre Ausstrahlung ver verlieren. Der Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird und alle Berge und Inseln wurden von ihren Orten weggerückt und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht, vor dessen Angesicht, die auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag des Zorns ist gekommen und wer, wer kann da bestehen? Eine düstere Aussicht? Oh ja. Noch düster, als du es jetzt vielleicht denkst. Man kann es kaum in Worte fassen, was hier vom Herrn selbst angekündigt wird für die Erde vor seinem zweiten Wiederkommen. Und dann lesen wir Vers 27. Wenn alle diese Dinge geschehen, geschehen sind, Vers 27, und dann werden Sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Nur kurz zur Wiederholung, Sohn des Menschen, hatten wir in Lukas jetzt schon mehrfach. Wenn ihr genau hinguckt, dann findet ihr in Lukas, in diesem Evangelium allein, diesen Ausdruck Sohn des Menschen, ich denke mindestens 20 Mal, eher 23 Mal. Hier nur zwei Beispiele. Lukas 12, darum seid ihr auch bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Lukas 17, 24, denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmels Gegend erstrahlt, bis zu anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Sohn des Menschen, Jesus Christus ist der Sohn des Menschen, so wie er schon im Alten Testament von Daniel in der Vision gesehen wurde. Dieser Sohn des Menschen, Jesus Christus, wurde an Himmelfahrt in einer Wolke vor den Augen der Jünger emporgenommen in den Himmel. Das lesen wir in Apostelgeschichte 1. Ich möchte den Text zitieren. Als er dies gesagt hatte, er segnete sie und erteilte seinen Auftrag, wurde er, Jesus, vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und so weiter und so weiter. Offenbarung 1, Verse 6, B und 7. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er, Jesus, kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ein Ausdruck der völligen Verzweiflung. Als die Jünger auf dem Ölberg stehen und Jesus entweicht ihren Augen in der Wolke, erscheint ein Engel und sagt zu ihnen, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Jesus Christus, der Sohn des Menschen, wird so kommen, wie er gegangen ist. Er wird in einer Wolke oder in den Wolken erscheinen und wir lesen, die Menschen werden ihn, alle Menschen werden ihn sehen. Die Verzweiflung wird groß sein, wenn sie ihn in seiner Herrlichkeit sehen. Dieses an die Brust schlagen soll das, diese Verzweiflung ausdrücken. Warum ist das so? Nun halten wir es ruhig mal so fest was den allermeisten Menschen gar nicht klar ist. Jesus kommt nicht mehr als hilfloses Baby auf diese Welt. Schaut euch mal in der Adventszeit um, an Weihnachten um. Überall das gleiche Bild, wenn es überhaupt noch da ist. Die Krippe mit dem Baby. Und die Menschen haben sich irgendwie an dieses Bild gewöhnt, und wenn Sie von Christus sprechen, dann ist es das Christkind, das hilflose Baby irgendwo da in einer Krippe. Liebe Freunde, liebe Geschwister, den meisten von euch ist es klar, ich will und muss es aber an dieser Stelle aussprechen. Jesus Christus kommt nicht mehr als hilfloses Baby auf diese Welt, in diese Welt. Er kommt als König aller Könige, als Herr aller Herren und als unbestechlicher Richter. Und zwar für die Lebenden und für die Toten. Vers 27 wird uns bestätigt, was wir gerade schon festgestellt haben. Und dann werden sie, die Menschen, den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Auch hier die Parallelstelle aus Matthäus 24. Es ist der Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das muss uns allen vollkommen klar sein. Und lieber Zuhörer, vielleicht auch im Livestream, wenn es dir noch nicht klar war, dann bitten wir dich dringend, dass du diese Botschaft annimmst. Denn so wird es sein. Jesus wird kommen in Macht und Herrlichkeit. Er wird kommen als König aller Könige, als Herr aller Herren. Und er wird als unbestechlicher Richter auftreten, um alle Lebenden und Toten zu richten. Lesen wir dazu, Matthäus 25, die Verse 31 bis 34. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner rechten Seite stellen, die Böcke zu seiner linken und dann wird der König denen zu seiner rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt, der uns noch eine Weile beschäftigen wird. Wenn du Kind Gottes bist, richte dich auf, deine Erlösung naht. Vers 28 in unserem Text, Lukas 21, Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, fragen wir nochmal, was fängt denn an zu geschehen? Wir hatten es vorhin schon. In diesem Kapitel kündigt Jesus Christus Ereignisse an, die geschehen müssen, die geschehen werden, bevor er kommt. Was sind das für Dinge? Verführung, Kriege und Unruhen, große Flächenkriege, Erdbeben, Hungersnöte und Seuchen, Schrecknisse, Verfolgung der Christusnachfolger, Heute hörten wir Zeichen an Sonne, Mond und Sternen, große Ängste und Ratlosigkeit der Menschen, lähmende Angst und große Verunsicherungen. Alle diese Ereignisse kündigt Jesus an. Und jetzt kommt ein Wort. Ich möchte es hier schon mal vorweggreifen, wir werden uns gleich noch mal damit beschäftigen. Ein Wort direkt an dich, wenn du sagst, du bist ein Nachfolger Jesu Christi. Wenn du sagst, du glaubst an Gott und du bist durch Jesus gerettet, du bist Kind Gottes, dann bitte hör jetzt ganz genau zu. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, die Dinge, die wir gerade aufgelistet haben. Warum betont Jesus, wenn das alles anfängt zu geschehen? Man könnte die Frage so stellen. Werden Gottes Kinder, wird die Gemeinde Jesu Christi betroffen sein von den schrecklichen Dingen, die Jesus angekündigt hat? Oder anders gefragt, wird die Gemeinde Jesu Christi das alles erleben, erleben müssen? Jesus sagt, wenn aber dies anfängt zu geschehen. Das sagt mir ganz klar, nein, die Gemeinde Jesu wird das nicht in der vollen, massiven Stärke erleben müssen, sondern sie wird die Anfänge, wie wir in der Predigt von Manuel gehört haben, die Vorwehen wird sie erleben. Diese Anfänge, von denen Jesus sagt, wenn das alles anfängt zu geschehen, mir sagt dieses Wort, ihr werdet die Anfänge, die Vorwehen, werdet ihr mitbekommen. Aber dann passiert etwas mit euch, was einmalig ist, was großartig ist, was herrlich ist. Was ist es? Jesus fasst es so zusammen, wenn aber dies anfängt zu geschehen, richtet euch auf, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Wenn du Kind Gottes bist, richte dich auf, deine Erlösung naht. Jesus sagt nicht, wenn das alles, die gesamte Liste mit diesen schrecklichen Ereignissen wenn das alles geschehen ist, kommt eure Erlösung. Das hat Jesus nicht gesagt. Er sagte, wenn es anfängt zu geschehen, richtet eure Häupter auf, eure Erlösung naht. Das hat mich veranlasst, hier noch mal genauer hinzusehen. Auch einzelne Worte genauer zu studieren. Ich möchte euch da jetzt nicht in die Tiefen hineinnehmen, aber ein paar Dinge möchte ich euch schon sagen, weil ich finde sie wichtig. Wenn Jesus Christus, der Menschensohn, sichtbar in Macht und Herrlichkeit kommt, heißt es, werden sie ihn sehen. Wer sind denn sie? In Vers 25 steht die Nationen, in Vers 26 steht die Menschen. Wenn also Jesus sagt, sie werden den Menschensohn kommen sehen in Macht und Herrlichkeit, dann definiert er die Gruppe und sagt ganz klar, es werden die Nationen sein, die Menschen dieser Welt sein. Warum betone ich das so? Nun erstens, weil das hier so steht. Zweitens aber, weil ich hier eine eindeutige Trennung sehe zwischen Vers 27 Sie und Vers 28, eure liegen für mich buchstäblich Welten. Auf der einen Seite die Welt Satans, des Fürsten dieser Welt, Johannes 12 zum Beispiel, formuliert das so. Und auf der anderen Seite das Reich des lieben Sohnes Jesus Christus. Es sind zwei Welten. Es sind zwei vollkommen unterschiedliche Gruppen, die Jesus Christus hier erwähnt. Wenn er auf der einen Seite sagt, sie werden den kommenden Messias, dann schon den verherrlichten Jesus Christus, den König aller Könige sehen, dann meint er damit die Nationen und die nicht gerettete Menschheit. Und dann spricht er seine Gemeinde an seine Nachfolger an, die, die ihm ergeben sind, an und sagt, euch sage ich, wenn das alles anfängt zu geschehen, richtet euch auf. Erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht. Eine völlig andere Gruppe. Menschen, die sich Jesus Christus dem Heiland ergeben haben. Ich habe nachgesehen, liebe Geschwister, es hat mich so richtig ergriffen, dieses eure, dieses euch, das sogenannte besitzanzeigende Fürwort, ja, für die, die Grammatik lieben, finden wir im Neuen Testament über 500 Mal. Ich habe mir die Zeit genommen, habe viele dieser Stellen angeguckt. Und wisst ihr, was ich jedes Mal entdecke? Wenn dieses Wort vorkommt, dann wird eine Gruppe definiert, dann werden Menschen definiert, die zu Gott gehören. Lasst uns nur ein paar wenige Stellen anschauen, damit das, was ich hier sage, auch belegt ist. Matthäus 5. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Wen meint Jesus hier? Menschen, die zu ihm gehören. Euch alles Böse lügnerisch reden, um meinetwillen. Also Menschen, die zu Jesus gehören. Matthäus 5, Vers 16. Ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Menschen, die Gott als Vater im Himmel haben, eine klare Definition. Aus Zeitgründen breche ich hier ab. Ich denke, ihr nehmt mir das ab. Es gibt noch so viele Stellen, ich kann sie euch gerne auch nachher geben zum Nachlesen. Eure, euch, dieser Begriff, dieses besitzanzeigende Fürwort, Possessivpronom, ja, musste ich wieder neu lernen gibt es im Neuen Testament über 500 Mal. Und jedes Mal finden wir in diesen Aussagen eine Zugehörigkeit. Zugehörigkeit zu Christus, Zugehörigkeit zu Gott. Also, kommen wir nochmal zurück. Warum ist das wichtig? Wenn in den Versen 26 und 27 von Menschen geredet wird, die in Ohnmacht sinken werden, vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen werden, dann meint Jesus hier Menschen, die, leider füge ich bewusst hinzu, immer noch geknechtet sind von Diabolos, von dem Durcheinanderbringer, von Satan, dem Feind Gottes und der Menschen. Sie sind unbedingt zu unterscheiden von den Menschen, die Jesus mit euer anspricht. Denn diese Menschen gehören zu ihm, sie gehören zu Gott, dem Vater. Die nicht zu Jesus gehörenden Menschen, wie oben beschrieben, werden verzweifeln. Sie werden in Ohnmacht sinken. Sie werden große Verunsicherungen erleben. Sie werden vollkommen ratlos sein und sie werden vor Angst wie gelähmt. Wo sind denn die Kinder Gottes? Wo ist denn die Gemeinde in diesem Moment? Wenn sie die Nationen Jesus Christus in Herrlichkeit kommen sehen, wo ist die Gemeinde? Warum trennt Jesus diese Gruppen hier so eindeutig? Nun, wir haben schon festgestellt, die Gemeinde Jesu Christi wird offensichtlich die Anfänge dieser Wehen erleben. Sie wird erleben, dass die Welt anfängt, aus den Fugen zu geraten. Und jetzt sitzt ihr wahrscheinlich hier als gläubige Christen und denkt, das haben wir doch schon. Ja, auch ich glaube und muss es und darf es mit Fug und Recht behaupten, wir sind in den Anfängen angekommen. In den nächsten Predigten werden wir, denke ich, noch mehr darüber hören. Aber die Welt, wie wir sie heute erleben, ob es in zwischenmenschlichen Beziehungen, ob es zwischen den Nationen, ob es äh, das Wetter ist oder viele andere Dinge, man hat den Eindruck, da gerät einiges aus den Fugen. Immer wieder höre ich irgendwelche Berichte, irgendein Phänomen am Himmel, eine Wolkenformation, die man bisher noch nicht kannte, neulich wieder in Spanien. Menschen stehen davor, gucken hoch und sind ratlos. Was passiert da gerade? Viele, viele Beispiele könnten wir nennen. Nicht der, der oder die Tsunamis in der jüngsten Vergangenheit, die die Menschen in völlige Verzweiflung getrieben haben. Was passiert hier? Es entgleitet uns der Menschheit. Die Gemeinde Jesu wird den Anfang der Wehen der Endzeit erleben. Ja, wahrscheinlich sind wir, und nicht wahrscheinlich, sehr, sehr sehr wahrscheinlich sind wir schon mitten in diesen Anfängen drin. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wie letzten Sonntag auch schon, ihr erinnert euch nicht, Aber war das Schlüsselwort. Jesus Christus ist auferstanden heute, aber... Die Gemeinde Jesu Christi wird erlöst. Er selbst persönlich kommt, um sie zu erlösen. Er wird sie buchstäblich diesem Wahnsinn entreißen. Ein anderer Begriff fiel mir da nicht ein. Es ist nämlich ein totaler Wahnsinn, was die, diese Welt erwartet. Und Jesus Christus wird uns buchstäblich dem entreißen. Wie wird das geschehen? Die Bibel nennt es. Entrückung. 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Ein Abschnitt, den wir nun sehr häufig hören. Letzten Sonntag wurde er zitiert. Bitte lasst uns nicht müde werden. Es ist ein super wichtiger Abschnitt. Ich möchte ihn zitieren bzw. lesen. 1. Thessalonicher 4, Abvers 13. Ich will euch aber, Brüder, Geschwister, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen. Ich bin so dankbar für das Zeugnis heute Morgen. Ja, immer wieder erleben wir das, wenn gläubige Menschen die Erde verlassen und die Familie, die auch gläubig ist, dann dasteht und sagt, bei aller Traurigkeit sind wir dankbar für den Heimgang, weil unsere Mutter, unser Vater, wer es auch immer ist, ist endlich angekommen damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir noch leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken zu Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten. Was für eine gewaltige Botschaft. Diese schlimmen Ereignisse, die Jesus angekündigt hat und die schon in den Anfängen da sind. Sie werden sich zuspitzen, die Menschheit wird in eine global, in eine ganz, ganz schlimme Krise kommen. Uns, der Gemeinde, sagt Jesus, wenn ihr merkt, dass das alles losgeht, soll es für euch das Zeichen sein, eure Erlösung naht. Schaut nicht auf die Dinge, schaut auf mich. Ich komme und ich werde euch holen. Bevor Jesus also als der König aller Könige und als Herr aller Herren für alle Menschen sichtbar auf diese Welt kommt, kommt er, bevor das passiert, kommt er vorher in der Luft, um seine Gemeinde zu holen. Es wird eine Begegnung in der Luft sein. Das heißt, Jesus Christus kommt nicht bis auf die Erde, sondern er kommt in der Luft. Die Toten in Christus stehen auf, die noch lebenden Christen werden verwandelt und sie begegnen ihrem Herrn in der Luft und gehen mit in seine Herrlichkeit, um bei ihm alle Zeit zu sein. Eine ganz ähnliche Aussage finden wir in 1. Korinther 15. Ich möchte dort nur ein paar wenige Verse lesen, da geht es darum, dass das Verwesliche die Unverweslichkeit anziehen muss und soll und wenn das alles geschieht, kommt dann Vers 55 Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde, das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus und jetzt wieder. Darum meine geliebten Brüder und Schwestern, Schwestern habe ich jetzt hinzugefügt, ihr kennt die Geschichte nicht. Im Griechischen gab es das Wort Geschwister nicht, steht aber hier ganz sicher. Darum, meine geliebten Geschwister, seid fest und unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Und so weiter. Was sagt unser Text heute? Vers 28, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Liebe Geschwister, dieses richtet euch auf und erhebt eure Häupter ist für mich jetzt nicht nur das, was sichtbar geschieht. Da steht jetzt jemand auf, der vorher so saß. Das gehört mit dazu. Vor allen Dingen sagt mir dieses Wort. Es ist ein innerliches Aufrichten. Im Deutschen gibt es dieses weniger schöne Wort, niedergeschlagen zu sein. Kennt ihr alle, nicht? Wenn jemand niedergeschlagen ist, dann kann er vielleicht auch mal stehen. In der Regel wird er wahrscheinlich geknickt stehen. Aber damit ist gemeint, er ist innerlich am Boden. Er ist am Boden zerstört, sagen wir auch. Jesus Christus guckt seine Gemeinde an und will sagen, das, was da auf euch zukommt, das, was ihr zum Teil schon mitbekommt, ist schlimm. Und es wird noch schlimmer. Aber bitte, meine Kinder, richtet euch auf. Lasst euer Herz neu aufgehen für diese Botschaft. Erhebt eure Häupter. Das heißt, geht nicht so durch die Welt. Wir haben allen Grund, optimistisch zu sein, ist mir jetzt schon zu billig. Wir haben allen Grund, aufrichtig, mit Freude, unseren Herrn zu erwarten, denn er kommt, um uns buchstäblich diesem Wahnsinn zu entreißen, um uns zu entrücken. Ich habe ein, ein Glaubenslied gedacht, habe ich in meiner Kindheit öfter gehört, damals dem Ganzen nicht so viel beigemessen, wenn ich ehrlich bin. Heute spricht es mich echt an. Damit möchte ich einfach gleich schließen. Es geht durch Nacht zum Licht. Kennt jemand dieses Lied? Meine Frau kennt es. Es geht durch Nacht zum Licht. Das ist der Weg, auf dem wir gehen, die wir allein auf Jesus sehen. Wenn uns auf Erden manches auch gebricht, es geht durch Nacht zum Licht. Es geht durch Nacht zum Licht, lass dich das Dunkel nicht erschrecken. Auch dich will er mit Flügeln decken. Komm mit, mein Bruder, und verzage nicht, es geht durch Nacht zum Licht. Es geht durch Nacht zum Licht, und welch ein Licht. Kein Glanz der Erde kann mit dem Licht verglichen werden. Empor, empor, du müdes Angesicht, es geht durch Nacht zum Licht. Es geht durch Nacht zum Licht, wo Jesu Angesicht dir scheinet, der du auf Erden oft geweinet, dort, dort, wo ewig dir der Tag anbricht. Es geht durch Nacht zum Licht. Wenn du Gottes Kind bist, richte dich auf deine Erlösung naht. Ich hoffe so sehr, dass diese gute Botschaft des Herrn Jesus in deinem Herzen angekommen ist. Möchte aber noch, bevor ich schließe, ein Wort an die richten, die sich jetzt in der anderen Gruppe identifiziert haben. Die jetzt beim Hören oder wenn sie die Predigt später hören werden, für sich feststellen, ja, was ist, wenn ich kein Kind Gottes bin? Lieber Freund, dann hast du allen Grund, wirklich absolut niedergeschlagen zu sein. Denn das, was auf dich zukommt, ist schrecklich. Ich kann es kaum in Worte fassen. Deshalb unsere Bitte heute, wie schon so häufig an dieser Stelle. Wenn du noch nicht Kind Gottes bist, bitte lass dich mit Gott versöhnen. Komm zu Jesus. Vertraue dein Herz ihm an. Werde Kind Gottes, und wenn du es dann geworden bist durch Gnade durch die Gnade Jesu Christi, dann darfst auch du dich aufrichten und auf deine Erlösung warten. Jesus Christus kommt bald. Amen. Wir erheben uns noch und beten. Lieber Heiland Herr Jesus. Von Herzen danken wir dir, dass du damals schon auch an uns gedacht hast. An die Menschen, an die Seelen, die sich dir anvertrauen, die sich dir ausliefern und dich lieben und dir folgen. Herr, du wusstest, dass die Endzeitgemeinde in diese Vorwehen hineinkommen wird und verunsichert sein kann. Ja, wir sind es manchmal, wenn wir um uns schauen. Herr Jesus, danke, dass du an uns damals gedacht hast. Und danke für dieses Wort der Ermutigung. Herr, wir haben es heute geteilt und wir wollen so gerne, dass dein Geist es in uns bekräftigt, dass unser Herz sich aufs Neue für dich öffnet, für diese herrliche Botschaft. Du wirst kommen und du wirst uns diesem Wahnsinn entreißen. Du wirst uns entrücken in deine Herrlichkeit. Herr, darauf warten wir. Wir warten nicht auf den Antichristen. Wir warten nicht auf diese schrecklichen Ereignisse. Wir warten auf dich, Herr Jesus, auf unseren Heiland, auf unseren Erlöser. Herr, und an der Stelle wollen wir von Herzen für die Menschen beten, die diese Hoffnung nicht haben. O oh Herr, vor allem Menschen, die uns so nahestehen, dass auch sie ihr Herz dir ausliefern, dass auch sie dich als Heiland annehmen, um zu dir zu gehören und sich jetzt schon zu freuen auf den Moment, wenn du kommst und wo wir mit dir vereinigt werden in der Luft. Herr, du hast uns eine Herrlichkeit bereitet, die wir gar nicht fassen können. Danke für diese lebendige Hoffnung, Herr Jesus. Danke für deine Ermutigung. Entlass uns im Frieden und lass dein Wort in uns nachwirken. Im Namen Jesus bitten wir. Amen.